0: fremmed steds reisebyrå, Lapinske. Det har alltid vært steder her i verden der magi samler seg. Om du bare ser godt nok etter, får du øye på den. Det kan være du legger merke til en eldgammel hestevogn ute på en moderne motorvei, eller et brosteinsbelagt smyk som folk går inn i, men aldri kommer ut av. Av kan du se magi i mennesker. De ser gjerne ut som om de nettopp kom ut av et gammelt fotografi. Eller du er på kafé en dag og legger merke til en væske som tilsunelatende svever i løse luften. Men når du snur dig for å se etter en gang til, er både væsken og eieren forsvunnet som dygg for sola. Det kan også hende at du får øye på magi i butiker. Butikkerne med mest magi gjør aldri noe stort nummer av seg, og det er derfor fort gjort å overse dem der de ligger inneklemt mellom elegante gløsbutikker og lukseriøse utstillingsvinduer. Vinduene er gjerne flekket av skitt og støv, og noen ganger er butikkskiltene så nedslitt at de mest av alt ligner på spøkelsesbokstaver som forsøker å klamre seg fast. Magi vil nemlig ikke bli oppdaget, og folk flest vil helst late som om de ikke finnes. Fremmedstedets reisebyrå var på mange måter alt et slikt magisk butikklokale skulle være. Blyvinduene var skittende og fulle av sprekker ingen flasset av ytter døre det såg ikke ut til at noen pleide og oppne den. Men det var en ting som nekkte t å flav, men det var e entingnk somnekkte tå fallme. Sylta over utstillingsvine. De ylne bokstavenne med svarte kigger sto i stark kontrast til den rubinrøje bakgrundn og lyste mot alle som gik for på hver side av navnet var det to lobusser. Reisebyrået var uten tvil både gammeldags og lett over seg. Men alle som gikk forbi det, la merke til skiltet. Frem et steders reisebyrå. I løpet av de nesten 150 årene som hadde gått fra reisebyrået oppnått, og fram til den sommeren da alt ble snytt på hodet, var det aldri noe som endret seg. Bare globussene fikk et nytt strøk, Marling, hver gang landegrensene ble fluttet på. Tiden var så absolutt moden for forandring, og en dag dykkede det opp en ny kunde i fremmed som skulle komme til å redde reisebyrået. Og så mye annet. Jonathan Mercator, jobbet. Det er det minste svaret du ville ha fått, om du hade spurt ham om vad han holdt på med. I virkeligheten satt han bare der, med beinet høyt på skriv i bordet, lente seg tilbake i kontorstolen og leste. Flere loggbøker lå oppslått ved siden av skoene hans. Lyden av flere klokker som tikket i utakt, fordi hver klokke fulgte sin egen rytme, fulgte det eller så stille reisebureauet. Jonathan la ikke merke til dem. Till ham og kom han nemlig til å få en veldig travel dag. En skygge gledt forbi det store vinduet ut mot havnen. Så enda en gang var at denne gangen stanset den en døra. Et øyeblikk senere gikk døra opp. Den skrapte mot det oppskylmete tregulvet, og en liten gutt kom in. Det var ikke bare nese han rynket på da han så seg rundt i reisebureauet. Hele ansiktet hans var en stor grimase. Jonathan hevet blikket over kanten av boka og kikket interessert på gutten. Gutten så sig runt. «Dette er ikke spillhuset, eller?» Interessen rant av Jonathas ansikt som samt mellom fingrene. Nå så han sig runt med en påtatt undring. «Er det ikke det? Vad får det til å tro det?» Gutten fant frem mobilen sin. «Det skal ligge her!» «Å, skjønner. Hvis mobilen sin sier at det ligger her, så må det jo stemme.» vad du enn gjør, stol aldri på dine egne øyne!» Jonathan stakk hånda i innerlommet i dressjakka og fisket fram et veldig lite forstørrelsesglas. Det var laget av bronse, og glaslinsen var tykk. Han kastet det bort til gutten, som tok famlene imot deg. «Se deg godt rundt. Pass på å få med dig alt, ok?» «Hva er denne dingsen til?» «Se du skjønner det!» Gutten rynket pannen og løftet forstørrelsesglasset opp til ansiktet. «Hva er det meningen at jeg skal se da? Virker denne greia ideelletatt? Alt er tokete!» Han la forstørrelsesglasset tilbake på skrivebordet. «Hva slags er det her egentlig?» Den høye stemmen hans ble slukt av rommet og fikk en hulk Jonathan sykket, plukket opp forstørrelsesglasset og lade det i lomma. «Er ikke skiltet over døra tydelig nok for dig? Vi er et reisebureau!» Gutten snøftet. «Skjønner. Mølle, det står reisebureau over døra. Men dere har jo ikke engang en datamaskin her inne!» Jonathan stirret et øyeblikk på skrivebordet. Så tok han ned bena. Han ryddet bort stabilen av logbøker. Igjen sto bare en halvfull kopp med te og en tallerken med smulene etter en brødskive med penøtt smør. Han la fra seg boka han leste på bordet. Med ryggen opp, Jonathan, ga ham et hemmelighetsfullt smil. «Dette er ikke et sånt reisebureau!» Gutten rynket pannen. Var det da, da? Jonathan trykket brilene på plass på nese. Så foldet han hendene og flettet fringene in i hverandre, som i et tannhjul. Han ble i midlertidspart for brideriet med å besvare spørsmålet, da lokket på kofferten til venstre for ham plutselig spratt opp. Men før blir for innviklet her, bør kanske kanskje forklare nøyaktig hvorfor denne unge mannen var så skeptisk til fremmedsteders reisebyrå. For det første hadde den unge gjesten vett i at stedet teknologisk sett var en levning fra fortiden. Den mest moderne gjenstanden Jonathan Mercator hadde, var en skrivemaskin fra 1960-årene. Han pleide skrive småsinte notater på den, han pleide skrive småsinte notater på den, og hemmet den inn i bøkene på biblioteket. Skrivebordet som skrivemarsjøen sto på, kunne like gjerne ha stått på kontoret til en overlærer på 1800-tallet. Og selv Jonathans klær så gamle ut, den rutete tweedressen hans, så ut som om noen kunne ha døtt i dem. I hvert fall var det ikke sånn du forventet at en 18-åring ville kle seg. For det andre var det hverken fancy plakater med Disneyland eller Kanarieøyene eller andre steder du kanske kunne tänke dig å dra til i reisebyrået. Faktisk var det ingen plakater der i det hele tatt. Bare noen få globuser og et par atlaser. Og noe som lignet på en globus var at den var mer pæreformet enn runt. Og for det tredje var det koffertene. En hel vegg i reisebyrået var full av dem, plassert på rekke og rad i tre hyller som gikk fra gulv til tak langs veggene. Der koffert hadde sin egen nisje i hyllene, og alle så bare ut selv å vente for å bli hentet ned. Mellom to lenestoler stod noen kofferter oppover hverandre som et slags bord. Enda flere sto pent og pyntelet stablet opp helt det innerste rommet, og to kofferter lente sig inn til skrivebordet. I hullene befant det seg minst 50 kofferter. Ingen av dem var like. Noen var av lær, noen var av stiv kartong, noen av blankt krokodilleskinn, og noen av skinn som ville få selv de mest kunnskapsrike zoologer til å klø seg i hodet. Det var kofferter fulle av stempler, andre med malingsleker, og minst et tittals kofferter med merkelapper i papir, festet med tråd til håndtakene. Fremmedstedets reisebyrå lignet mer på et hittegodskantor eller på en antikvitetsbutikk som hadde spesialisert seg på gamle bagasje, enn på ett reisebyrå. Så det var ikke så rart at gutten var mistenksom, selv for før kofferten spratt opp. Luden av kofferten som åpnet seg fikk Jonathan til å snurre rundt på kontorstolen sin. Den var laget av treverk og skinn og stønnet under ham i forfjemselsen. Koffertlokket fløy opp, og en bølge av vann skvalpet ut av den. «Hva er det som skjer?» ispet gutten og rygget bakover for å ikke bli våt. Noen få sekunder senere klatret en man ut av kofferten, som gjennom en kjellerlem. Han var i søkvått og hostet. Et sammenslått teleskop hang fra belte hans. Han skyndte seg å stikke hånda ned i kofferten igjen, og dro til en kvinne, kom halvt krabende, halvt snublende ut, og landet på alle fire. Kjolen hennes, som hadde flere lag, druppet ned på gulfplankene. Hun hadde tre kikkerter hengende rundt halsen og tykt sort hår som var flettet sammen med små strimer av sløyfibånd og blonder Og en knallrød tentakkel som så veldig slimetøy ut hadde surret seg rundt den høyre ankelen henne.